0: Ja, Männer und Helene auch, Dankeschön für diese echt schönen Lieder. Das ist jetzt schon zum dritten Mal gehört und ich bin immer wieder begeistert. Ich möchte uns jetzt kurz mitnehmen in eine echt tragische Geschichte. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem jungen Mann. 2002, 2003 wurde er berühmt bekannt in Deutschland. Das ist Daniel Kübelböck. Der hat bei der ersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar, war er Kandidat, er hat da mitgemacht und er ist dritter Platz geworden. Und infolgedessen war er immer wieder im Fernsehen zu sehen, man hat ihn bei verschiedenen Shows auftreten sehen, mal hat er gesungen, mal war er bei sonst was für einer Show und er ist einfach zu einer Person des öffentlichen Lebens geworden. Er ist ins Rampenlicht gerückt und war dann immer wieder in den Medien zu sehen. Doch im September 2018, da verliert man jede Spur von ihm. Er verschwindet spurlos. Er war auf, äh, auf einer Kreuzfahrt unterwegs im Nordatlantik Labradorsee und von dort ist er aber nie wieder zurückgekommen. In der Nacht vom 9. September 2018, da ist ein Mann über Bord gegangen und man vermutet, dass das Daniel Kübelböck war. Eine Rettungsaktion, eine Suchaktion, die man gestartet hat, die hat man irgendwann wieder eingestellt, ohne Erfolg. Fast zwei Jahre später hat dann eine dritte Person, in den Medien ist nicht bekannt, wer das war, beim Amtsgericht in Passau einen Antrag gestellt. Aufgrund eines Verschollenheitsgesetzes hat diese Person den Antrag gestellt, dass man Daniel Kübelböck für tot erklärt und das Gericht hat dann in einem ganz üblichen Verfahren einen Aufruf gestartet an den Verschollenen, an Daniel Kübelböck und hat gesagt, falls du lebst, dann melde dich bis zum 30. September bei uns im Gericht. Dann ansonsten werden wir dich für tot erklären. Es kam kein Lebenszeichen und so wurde er letztendlich für tot erklärt. Der Vater von Daniel Kübelböck der sagte später einer deutschen Nachrichtenagentur, ich konnte es vielleicht noch eine gewisse Zeit verzögern durch meine Einsprüche. Aber letztendlich konnten auch wir keinen handfesten Beweis oder andere Indizien vorbringen, die den vermissten Status weiter begründet hätten. Kein handfester Beweis, kein Lebenszeichen, Daniel Kübelböck ist tot. So vermutet man. Man weiß es aber nicht genau. Diese Ungewissheit, die bleibt. Die Familie hat nach wie vor die Hoffnung, dass er irgendwann doch aufgefunden wird und das erlebt. Aber sie wissen es nicht. Die Ungewissheit bleibt. Die Geschichte, über die wir heute nachdenken wollen, die Geschichte von Ostern, die hat nichts mit Ungewissheit zu tun, sondern die hat etwas mit Gewissheit zu tun. Wir können ganz gewiss festhalten, was an Ostern passiert ist. Und die erste Gewissheit, die wir an Ostern haben, ist, Jesus ist gestorben. Das ist ein Fakt. Jesus ist gestorben. In Johannes 19, da heißt es, da kamen Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine und auch dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Da sind die Kriegsknechte und die sehen, dass Jesus schon gestorben ist und sie brechen ihm dann die Beine nicht. Diese Kriegsknechte, wisst ihr, das waren römische Soldaten. Wisst ihr, was die römischen Soldaten richtig gut konnten? Menschen umbringen. Warum? Das war deren Tagesgeschäft. Das war deren Kernkompetenz. Das ist das, was sie gelernt haben. Da mussten sie nicht drüber nachdenken, wie mache ich jetzt was. Das konnten sie, weil das Tagesgeschäft war. Und wenn diese gesagt haben, Jesus war tot, dann war das so. Dann hat das niemand in Frage gestellt. Es war absolut klar, wenn die das sagen, dann ist das Tatsache. Wisst ihr was? Wer, wenn ihr zu mir kommen würdet und ihr steht vor unserem schönen Haus, Essenweg 2, und ihr fragt mich dann, Rudi, bist du sicher, dass das Dach, die ganzen Schneemassen, die wir vor kurzem hatten, dass das Dach das aushält? Dass das Dach vernünftig gebaut ist? Dann würde ich sagen, ja klar bin ich sicher. Warum? Weil Viktor Wiens das gebaut hat. Kennt ihr auch Viktor, ne? Er ist ein Zimmermann. Der weiß, wie man so ein Dach zusammenschustert. Der weiß, wie man einen Dachstuhl aufstellt. Und wenn der das Ding gebaut hat, dann muss ich mir doch keine Sorgen machen, ob das hält oder nicht. Er weiß, wie das funktioniert. Das ist seine Kernkompetenz. Sein Tagesgeschäft. Und keiner von uns würde das hinterfragen. Viktor hat bei einigen von uns äh, die Dächer aufgestellt. Und keiner hinterfragt, ob er das wirklich kann. Das ist seine Kernkompetenz. Und hier haben wir eine ähnliche Situation. Die römischen Soldaten sagen, Jesus war tot. Es war nicht nur ein Scheintod. Er war nicht nur einfach schwer verletzt und vielleicht ohnmächtig und dann haben sie ihn schnell weggeschafft. Nein, Jesus war tot, denn die Soldaten haben das gesagt. Und wenn es jemand wissen muss, dann die Soldaten. Das ist die erste Gewissheit, Jesus ist gestorben. Aber die zweite Gewissheit ist, dass die Geschichte nicht vorbei ist an Karfreitag. Die Geschichte ist nicht vorbei, als Jesus ins Grab gelegt wurde. Nein, Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden, er ist nicht im Tod geblieben und das ist die zweite Gewissheit. Jesus lebt. Und das ist das Thema für heute. Ich habe es überschrieben mit den Worten, weil Jesus lebt. Das ist auch der Titel des Liedes, das wir eben gehört haben. Weil Jesus lebt. Ich möchte uns ein paar Verse vorlesen aus dem Johannesevangelium. evangelium ähm, Ja, dass die Grundlage sind für die Predigt heute, für die Gedanken, die wir uns heute machen wollen. In Johannes 20, die Verse 19 bis 21. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sagte Jesus nochmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist der Text, über den wir heute nachdenken möchten. Und in diesem Text gibt es zwei Aussagen von Jesus. Die eine Aussage, das ist ein Zuspruch. Da spricht er den Jüngern etwas zu. Und die zweite Aussage ist ein Anspruch, eine Anforderung, eine Aufforderung an die Jünger. Und der Zuspruch ist, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und da habe ich mir die Frage gestellt, warum Friede? Warum ist das jetzt gerade so wichtig? Und ich möchte euch auf eine kleine Reise mitnehmen, eine Reise in die Geschichte der Jünger. Wir spulen jetzt einfach mal drei Jahre zurück. Da sind die Jünger in ihren alten Berufen Manche sind Fischer, der eine ist Zöllner, ein anderer ist Zelot. So ganz einfache Berufe, nicht unbedingt angesehen in der Gesellschaft. Also Zelot und Zöllner ja sowieso nicht. Und sie gehen so ihrem ganz normalen Alltagstrott hinterher, machen so die Dinge, die halt ein Fischer macht. Wenn er aber steht irgendwann in der Nacht auf, raus auf See, Netze auswerfen, Fische einholen und so weiter. Und dann auf einmal taucht dieser. Jesus auf. Jesus von Nazareth. Und er spricht mit ihnen und er beruft sie in die Nachfolge. Er ruft sie in die Nachfolge und sagt, folgt mir nach. Und was machen die Jünger? Ja, sie folgen ihm. Sie sind jetzt mit Jesus unterwegs. Und die nächsten drei Jahre, das sind richtig krasse Jahre für die Jünger. Denn überall da, wo Jesus ist, da ist was los. Es gibt immer interessante Geschichten. Also wenn Jesus anfängt zu erzählen, dann hängen die Menschen mit den Ohren an seinen Lippen. Und sie hören die Geschichten. Von überall her reisen sie aus Israel, um Jesus zu sehen und zu hören, um ihn zu erleben. Sie bewundern ihn. Dann gibt es diese interessanten Auseinandersetzungen. Das sind die Schriftgelehrten auf der einen Seite. Das ist so die Elite, die Oberklasse in dem Volk. Und Jesus lehnt sich gegen die auf. Er hat immer wieder Auseinandersetzungen mit ihnen. Und man merkt in diesen Auseinandersetzungen, irgendwie können die Schriftgelehrten Jesus nichts anhaben. Sie werfen ihm Dinge vor, aber kommen irgendwie nicht weiter. Jesus hat immer die richtige Antwort parat. Und dann sind da ja auch noch die ganzen Wunder, die Jesus getan hat. Überall, wo er war, da hat er Wunder getan. Also dort, wo Jesus war, da war immer was los. Wenn es damals schon Zeitungen gegeben hätte, Printmedien, so wie wir die heute haben, dann wäre Jesus wahrscheinlich jeden Tag irgendwo auf der Titelseite. Wasser zu Wein gemacht. Da war ein Blinder und Jesus hat ihn sehend gemacht. Da wird ein Lama durch die Decke durchgelassen. Er konnte nicht gehen. Seine Freunde reißen das ganze Dach auf runter. Was macht Jesus? Er vergibt ihm die Sünden und dann sagt er, steh auf und geh. Und der Typ steht auf und geht. Da sind sie in einem Sturm geraten. Und was macht Jesus? Er, er stillt einfach den Sturm. Überall Wunder. Da, wo Jesus ist, da ist richtig was los. Da ist Leben los. Und die Menschen kommen zusammen. Und wo sind die Jünger? Wo sind die Jünger in dem Ganzen? Die sind mittendrin. Die sind mittendrin. Da gibt es Menschen in Israel, die kommen von weit her, um Jesus ein- oder zweimal zu sehen. Um das mal mitzuerleben, was da so Außergewöhnliches passiert. Und die Jünger, die sind immer bei Jesus. Die ganze Zeit. Und sie erleben alles mit. Jedes einzelne Wunder. Jede Auseinandersetzung. Die Jesus mit den Schriftgelehrten hat. Und hier muss, habe ich überlegt, boah, wie würde ich mich fühlen? Jetzt stellt euch mal vor, na, ich bin jetzt ein einfacher Fischer, ich bin ja, am Rand der Gesellschaft und mache meine Arbeit. Und dann kommt Jesus. Und ich bin drei Jahre lang mit Jesus unterwegs. Und dann kriege ich mit, wie diese Oberklasse, die Elite der Gesellschaft, wie die sich mit Jesus auseinandersetzt und wie die Jesus irgendwie nichts anhaben können. Und ich bin auf einmal ein Teil davon. Ich bin ja Nachfolger Jesu. Ich laufe mit ihm durch die Gegend und jetzt bin ich was Besonderes. Ich bin nicht mehr ein Niemand, sondern ich gehöre zu einer kleinen elitären Truppe in Israel. Ich gehöre dazu. Und die, die mich vorher vielleicht so schlecht behandelt haben, so von oben herab gesehen haben, die können das jetzt nicht mehr machen, weil die nicht mit Jesus zurechtkommen. Und ich gehöre ja auch irgendwie dazu. Was meint ihr, wie die Jünger sich gefühlt haben? Vielleicht schwebten sie auf Wolke 7. Das waren ganz besondere Jahre, die die Jünger erlebt haben mit Jesus. Sie waren Teil einer ganz besonderen Truppe und gemeinsam mit ihm unterwegs. Ein riesen Abenteuer, oder? Aber wir wissen ja, wie die Geschichte weitergeht. Diese Geschichte, die nimmt eine dramatische Wendung. Und dieses katastrophale Ende, da sind die Jünger auf einmal sehen, Jesus wird gefangen genommen. Der, der sonst sich immer wieder setzt hat, der wird jetzt gefangen genommen. Und er wird sogar verurteilt, obwohl man ihm keine Schuld nachweisen kann. Folter, Kreuzigung, Tod. Jesus wird begraben. Ja, was glaubt ihr, was jetzt in den Jüngern vorgeht? Diese Fragezeichen im Kopf, diese, diese Zerrissenheit, diese Innere. Was war das jetzt alles die letzten drei Jahre? Ist das alles einfach nur ein großes Abenteuer gewesen? Das ist das alles einfach nur eine super interessante Zeit gewesen und jetzt ist alles vorbei? Wer war Jesus wirklich? War er vielleicht doch einfach nur ein außergewöhnlicher Mann, der es verstanden hat, die Massen zu begeistern, Menschen zu begeistern? Da sind auf einmal diese vielen Fragen, diese Unsicherheiten. Und zu allem Überfluss ist jetzt auch noch der Leichnam von Jesus weg. Der ist weg. Das ist so unverständlich. Und wisst ihr, warum die Jünger jetzt Angst bekommen? Weil das genau haben die Pharisäer im Vorfeld schon vorhergesagt. Sie haben gesagt, überlegt mal, wenn Jesus jetzt da ist. Die haben ja vorher davon gesprochen, dass er auferstehen wird und so weiter. Und damit das nicht passiert, damit die Jesus nicht einfach klauen, den Leichnam klauen und sagen, hey, Jesus lebt wieder, damit der Mythos nicht weiterlebt. Was haben die Pharisäer gemacht? Die haben Römer, römische Soldaten aufstellen lassen. Die sollten das Grab bewachen. Die sollten darauf aufpassen. Und jetzt ist der Leichnam trotzdem weg. Ja, und jetzt haben wir die Situation, wie hier in dem Text. Die Jünger bekommen es mit der Angst zu tun. Mit der Angst vor den Juden, die diesen Mythos Jesus wegschaffen wollen. Und sie verkriechen sich. Sie schließen sich zu Hause ein. Verbarrikadieren sich. Und genau in diesem Moment, erscheint ihnen Jesus. Da kommt das Lebenszeichen. Und Jesus erscheint ihnen und er sagt, Friede mit euch. In diese Angst, in diese Unsicherheit, in diese Zerrissenheit, viele Fragezeichen. Eine Situation, die schwer aushaltbar ist für die Jünger. Ja, die scheinbar perspektivlos erscheint. Da tritt Jesus auf und spricht ihnen Frieden zu. Frieden hat hier mehrere Aspekte. Ich möchte nur zwei Aspekte herausgreifen. Frieden, weil Jesus glaubwürdig ist. Was hat Jesus denn die Jahre vorher gepredigt? Was hat er den Jüngern und den Menschen in Israel damals erzählt? Er hat gesagt, ich bin das Leben. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das alles hat Jesus gepredigt, das alles hat er weitergegeben, hat er den Menschen erzählt und jetzt das, dann stirbt er einfach am Kreuz. Ja, wie glaubwürdig kann jemand denn sein, wenn er auf der einen Seite davon spricht, dass wenn man zu ihm kommt, dass man das Leben hat, dass er selbst das Leben ist, und auf der anderen Seite stirbt er am Kreuz. Wie kann er von sich behaupten, dass er das Leben hat und selbst nicht in der Lage, am Leben zu bleiben? Wären da Zweifel nicht berechtigt? Wären da diese großen Fragezeichen im Kopf der Jünger nicht absolut logisch? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, das Verhalten der Jünger ist absolut nachvollziehbar. Also mir würde es wahrscheinlich genauso gehen. Und jetzt erscheint Jesus. Er zeigt ihnen seine Hände seine Seite ergibt ein Lebenszeichen, ergibt sich ihnen zu erkennen. Und dadurch wird Jesus glaubwürdig. All das, was er vorher gepredigt hat, all das, was er vorher gesagt hat über das Leben, über das, wer er ist, wie er ist, das tritt jetzt ein. Und die Jünger sehen tatsächlich, er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Also ist Jesus glaubwürdig. Frieden, weil Jesus glaubwürdig ist. Der zweite Aspekt, Frieden, weil wir gerechtfertigt worden sind. Wir haben in Jesus Christus die Rechtfertigung. In Römer 5, Vers 1, mein absoluter Lieblingsvers in der Bibel, da heißt es, da, wird nur, da wir nun gerechtfertigt worden sind durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gerechtfertigt worden sind. Frieden mit Gott, versöhnt mit Gott. Das ist die Predigt, die wir am Karfreitag gehört haben. Und wenn hier davon gesprochen wird, dass wir Frieden haben, dann meint es einen dauerhaften, beständigen Frieden. Nicht zeitlich beschränkt auf irgendein kleines Ereignis, auf irgendeinen kleinen Zeitraum, sondern beständig. Es fängt jetzt an und es hört einfach nicht mehr auf. Dieser Zustand bleibt der Zorn Gottes der uns galt, der dir galt, der mir galt, den hat Jesus auf sich genommen. Er ist ans Kreuz gegangen, er ist am Kreuz gestorben und er ist wieder auferstanden. Jesus lebt und darum sind wir gerechtfertigt. Die, die Trennung zwischen Gott und Mensch, die ist jetzt weg, weil Jesus eine Brücke gebaut hat. Er hat Gott und Mensch wieder zusammengeführt in, seiner, in seinem Opfer und darum können wir Frieden haben. Das ist ein dauerhafter Zustand, unabhängig von dem, was um mich herum passiert, unabhängig davon, wie ich mich fühle. Der Friede, der steht fest, weil Jesus einmal den vollen Preis bezahlt hat. Er hat nicht nur eine kleine Anzahlung gemacht, ein bisschen gezahlt und nach dem Motto, vielleicht habe ich irgendwann noch mal ein bisschen was übrig oder ich zahle ein bisschen und jetzt musst du den Rest machen, in der Hoffnung, dass es reicht. Nein, Jesus hat den vollen Preis bezahlt. Der Friede, der ist andauernd, der hört nicht auf. Warum? Weil Jesus den Tod ein für alle Mal besiegt hat. Der hat den Tod nicht nur beiseite geschoben, der hat den Tod nicht nur ein bisschen weggedrückt, nein, er hat ihn besiegt, ein für alle Mal. Wir haben Frieden, einen dauerhaften Frieden, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. André Töfst, der hat letzte Woche in Köln eine Predigt gehalten über Römer Kapitel 5, die ersten elf Verse. Also auch über Römer 5, Vers 1. Und da hat er ein Bild gebraucht. Das Bild fand ich so gut, das nehme ich jetzt einfach mit und erzähle es euch. Ich kopiere mir das einfach. Ich glaube, er wird mir nicht böse sein. Stellt euch mal vor, wir malen uns jetzt mal zwei Szenarien im Kopf auf. Das erste Szenario ist, dir geht es nicht gut. Du hast Kopfschmerzen oder Gliederschmerzen oder was auch immer für Schmerzen und du gehst zum Arzt und sagst, mir geht es nicht gut, ich habe Kopfschmerzen und der Arzt, der checkt dich durch. Der macht alle möglichen Untersuchungen, der macht einen Scan von deinem Kopf und er kommt zu dem Ergebnis, du hast Schmerzen, aber du bist eigentlich kerngesund. Es ist alles in Ordnung, alle Werte sind in Ordnung, es ist nichts Schlimmes da, es ist kein Problem, du kannst eine Schmerztablette nehmen, fahr nach Hause, leg dich ein bisschen hin, ruh dich aus und danach ist alles gut. Das ist das erste Szenario. Jetzt malen wir uns einfach mal das zweite Szenario. Stell dir vor, dir geht es super gut. Draußen super Wetter, du bist gerade so in deinem Leben auf Wolke 7. Alles läuft, alles funktioniert, alles ist super. Und dann gehst du zum Arzt, ach, wegen so einer Routinekontrolle. Ist ja nichts wild, ist nur kurz hin so, ne? muss man ja halt zwischendurch machen. Und dann stellt der Arzt fest, hey, dir geht es zwar super gut, aber wir haben einen Tumor gefunden, nur noch sechs Monate zu leben. Du fühlst dich zwar gut, aber die Realität sieht anders aus. Und in welchem Szenario würden wir uns lieber bewegen? Ist doch logisch, im ersten, oder? Lieber ein bisschen Kopfschmerzen haben, aber die Realität, dass man gesund ist, ist da. Es ist besser als ein gutes Gefühl, aber die, eine katastrophale Realität. Und das, was wir hier im Text finden, Römer 5, Vers 1, da ist genau das. Dieser Friede, das ist unsere neue Realität, weil wir gerechtfertigt worden sind. Jesus hat uns Rechtfertigung ermöglicht. Und jetzt haben wir einen Frieden und dieser Friede ist unabhängig von meinem Gefühl. Vielleicht kennst du das, ich habe das manchmal, dann geht es einem nicht so gut. Du hast das Gefühl, in deinem geistlichen Leben ist so ein bisschen Sand im Getriebe. Wisst ihr, das kann vorkommen. Aber meine neue Lebensrealität ist, dass ich Frieden mit Gott habe weil Jesus am Kreuz bezahlt hat. Weil Jesus lebt, haben wir Frieden. Das ist das Erste, was er den Jüngern weitergibt, Friede mit euch. Und das Zweite ist, er gibt ihnen einen Auftrag. Erst ruft er ihnen den Frieden zu und dann gibt er ihnen einen Auftrag. Und was ist der Auftrag? Er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist der Auftrag der den Jesus den Jüngern gibt. Und jetzt müssen wir gucken, hier gibt es ja einen Vergleich. Hier wird das eine mit dem anderen verglichen. Und Jesus vergleicht den Auftrag, den die Jünger haben, mit dem Auftrag, den Gott ihm selber gegeben hat. Und wie war der Auftrag? Was für einen Auftrag hatte Jesus hier auf der Erde? Sein Auftrag war, den Weg zum Vater wiederherzustellen. Sein Auftrag war, die Schlucht aufgrund von Schuld und Sünde, die Gott und Menschen trennt, ja diese zu überbrücken, eine Brücke zu bauen. Sein Auftrag war, den Zorn Gottes, der dir und mir galt, abzufangen, ihn auf sich zu nehmen. Der Auftrag war, Frieden zwischen Gott und Menschen wieder aufzurichten. In Lukas 5 heißt es, und Jesus antwortete ihnen, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Jesus wurde auf diese Erde gesandt, um Sünder zu erretten. Und davon gab es eine ganze Menge hier auf der Erde. Alle Menschen sind Sünder. Alle Menschen sind schuldig. Das lesen wir in den Kapiteln äh, in Römer 3. Vor dem Text. Vor Römer 5. Alle Menschen sind schuldig. Und Jesus wird zu diesen Menschen geschickt, um Sünder zur Buße zu rufen. Sein Auftrag war Frieden wiederherzustellen. Frieden wiederherzustellen, Menschen dazu zu motivieren, das Geschenk der Gnade anzunehmen. Das war Jesu Auftrag. Und jetzt sagt er, so wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das ist der Auftrag, den die Jünger haben. Die Jünger haben nicht den Auftrag, den Weg zum Vater herzustellen, denn der ist bereits hergestellt. Sie haben nicht den Auftrag, diese Schlucht zu überwinden, denn Jesus hat bereits die Brücke gebaut. Sie haben nicht den Auftrag, den Zorn Gottes abzufangen. Denn das hat Jesus ein für alle Mal getan. Die Jünger haben den Auftrag, auf den Weg, den Jesus geebnet hat. Auf den Weg, den Jesus geschaffen hat, auf den hinzuweisen. Die Jünger haben den Auftrag, Menschen zur Buße zu rufen. Menschen zuzurufen, es gibt Erlösung, es gibt Möglichkeit, dass ihr eure Schuld, eure Sünde, dass ihr das klärt. Und zwar am Kreuz. Das war der Auftrag der Jünger. Und wenn das der Auftrag der Jünger ist, dann ist das auch unser Auftrag. Dann ist das auch dein Auftrag und mein Auftrag. Hast du dir mal die Frage gestellt, warum du noch nicht im Himmel bist, wenn du ein Kind Gottes bist? Hast du dir die Frage gestellt, warum Gott nicht einfach, wenn du dich bekehrt hast, mit dem Finger geschnippt hat und du sofort im Himmel wärst? Das wäre doch super einfach. Das wäre doch richtig gut, oder? Ah, der ganze Stress hier auf der Erde und alles, das wäre einfach weg. Das wäre super gut. Die gleichen Gedanken hatte Paulus auch in dem Brief an die Philippa da schreibt er ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Er sagt ich wäre am liebsten jetzt schon bei Jesus, ich wäre am liebsten schon zu Hause da wo ich hingehöre und nicht mehr hier auf der Erde. Aber er sagt weiter, aber es ist nötiger im Leib zu bleiben, um euret Willen. Es ist nötiger im Leib zu bleiben und um eurem Willen. Paulus hat verstanden. Ja, ich wäre viel lieber jetzt bei Christus. Ich wäre viel lieber in der Ewigkeit, im Himmel. Aber ich habe hier noch einen Auftrag. Ich habe hier noch eine Aufgabe. Und deswegen sagt er, es ist nötiger, im Leib zu bleiben. Wir Christen hier auf der Erde, wir sind ein Werkzeug Gottes. Gott möchte dich gebrauchen. Gott möchte mich gebrauchen, um seine Gemeinde hier zu bauen. Er könnte das doch auch alles alleine machen. Bestimmt könnte er das. Aber er hat sich entschieden, dich und mich zu brauchen. Das ist der Auftrag. Diesen Auftrag gab Jesus den Jüngern. Und nachdem sie sich in den Häusern verkrochen hatten, vor Angst zurückgezogen haben und Jesus ihnen erschienen ist, was ist dann mit den Jüngern passiert? Wie reagieren die? Wir lesen ja gerade, in der Gemeinde mit einigen Personen diesen Bibelleseplan in einem Jahr durch die Bibel. Und wo befinden wir uns gerade? In der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist voll davon, wie die Jünger reagiert haben, nachdem Jesus ihnen erschienen ist. Ich möchte uns ein paar Stellen einfach vorlesen. Da trat Petrus mit den Elfen auf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Und dann kommt die Pfingstpredigt, wo sich Tausende bekehren. Ein Kapitel weiter sagt er, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners steh auf und geh. Jesus hat Wunder getan. Und was macht Petrus jetzt? In der Kraft des Heiligen Geistes gibt er einem auch seine Kraft wieder, dass er gehen kann. Verbringt auch ein Wunder. Und dann stehen sie vor dem Hohen Rat das sind die, vor denen sie Angst hatten, vor denen sie sich zurückgezogen haben, vor denen sie sich versteckt haben und er steht jetzt da und sie müssen sich rechtfertigen für das, was da gerade so passiert in Israel, in Jerusalem und so weiter. Ja, und da sagt er, beurteilt ihr selbst, ob es vor Gott richtig ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Die Auseinandersetzung, die Jesus mit den Schriftgelehrten hatte, die haben jetzt die Jünger auch mit den Schriftgelehrten. Aber die Jünger ziehen sich nicht mehr zurück. Sie haben keine Angst mehr, sondern sie verkündigen den auferstandenen Christus. Kapitel 5 in der Apostelgeschichte, da sagt Petrus, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand zu einem Fürsten und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind seine Zeugen. Ja, das sind die Jünger, die sich vorher verkrochen haben, die sich vorher zurückgezogen haben. Und dann ist Jesus ihnen erschienen, hat ihnen Frieden zugesprochen, einen Auftrag. Und was machen sie jetzt? Sie gehen in die Welt und predigen den auferstandenen Christus. Sagt, wir sind seine Zeugen. Und sie nehmen diesen Auftrag ernst. Sie gehen, sie lassen sich nicht mundtot machen. Sie stehen zu der Wahrheit. Sie gehen auf die Straßen und rufen Sünder zur Buße. Sie haben den Auferstandenen Jesus gesehen, sie haben ihn erlebt, sind seine Zeugen geworden. Und was machen sie jetzt? Sie berichten genau davon und gehen los und predigen Christus, den Auferstandenen. Sie krempeln die ganze Welt um. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was machen wir eigentlich? Ist das nicht auch unser Auftrag? Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Zum Thema Werbung und Weitererzählen. Wenn wir da so in der Küche oder Wohnzimmer oder wo ihr auch immer sitzt oder ich auch und dann blättern wir manchmal so Werbeprospekte durch. Kennt ihr das? Und dann seht ihr, boah, Nutella, 50% reduziert. Was machen wir? Hörer schnappen, Geschwister anrufen, Eltern anrufen, Kinder anrufen, Freunde anrufen, sagen, hey, Nutella dort und dort, 50% reduziert. Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Die Pferderers kriegen es jetzt zum dritten Mal ab. Die machen das. Die essen gern Nutella. Natürlich wird dann weiter erzählt: Ey, 50 Prozent, das ist über ein Euro Ersparnis für ein Nutellaglas. Ja, wenn ein Glas am Tag weggeht, das ist eine ganz schöne Menge. Da kann man ganz schön viel sparen. Das machen wir, wir erzählen das weiter. Oder da kriegst du mit in dem Geschäft 20 Prozent auf alles an dem Wochenende. Und was machen wir? Wir erzählen es anderen. Hey, du wolltest doch einen Kühlschrank kaufen. Da gibt es jetzt 20 Prozent auf alles. Fahr dahin. Und wir räumen unseren Terminkalender frei, damit wir Zeit haben, um da hinzufahren. Weil wir alle wollen doch was sparen. Wir haben ja nichts zu verschenken. Und wenn uns jemand was schenken will, dann wollen wir es natürlich auch haben, oder? Na klar, ist doch logisch. Oder eine Waschanlage. Kennt ihr das? Hey, fünfmal Auto waschen und das sechste Mal gratis geschenkt. Das ist super. Ja, und dann fahren wir dahin und wir erzählen das anderen. Wir müssen zwar pro. Äh, pro Waschgang irgendwie zwei, drei Euro mehr zahlen. Aber ist ja egal, das sechste Mal kriegen wir geschenkt. Und wir erzählen das allen, weil das ist ein gutes Angebot. Also wir berichten davon. Und das ist auch gut. Und das ist auch in Ordnung. Und das soll auch so weiterbleiben. Also wenn ihr irgendwann Nutella 50% Rabatt, ruft Ferder das an. Und uns auch. Wir haben auch einen Jungen zu Hause, der glaubt, dass Nutella das Grundnahrungsmittel ist. Das ist gut, das ist in Ordnung. Das können wir so weitermachen. Oder wir gehen mal in andere Lebenssituationen. Hin und wieder bin ich ja in den Bergen unterwegs. Mit einer Gruppe und dann sind wir, wandern wir, versuchen eine Gipfeltour zu machen und so weiter. Und wisst ihr, was mir dort aufgefallen ist? Man ist da eigentlich selten allein. Du gehst und manchmal siehst du andere Gruppen, andere Wanderer und die sind dann auch alle irgendwie unterwegs. Und manchmal kommt es vor, dass jemand irgendwie am Rand sitzt und nicht mehr weiter kann. Scheinbar Probleme hat. Und weißt du, was dann gemacht wird? Dann hilft man sich gegenseitig. Man fragt, hey, können wir dir helfen? Brauchst du irgendwas? Manchmal sind es Medikamente, die man weitergeben muss. Manchmal hat die Person vielleicht einfach kein Wasser mehr, man kann ein bisschen Wasser weitergeben. Oder ein Schnürsenkel ist gerissen und man hat irgendwie noch Ersatz im Rucksack. Und dann hilft man einander. Und das ist gut so, dass man das macht. Aber das ist nicht nur in den Bergen so, es ist auch beim Camping so. Campingurlaub, ne? ihr kennt das, Wohnwagen, Sardinenbüchse, so alle ganz nah beieinander. Das ist nicht so mein Fall, aber ich kenne Leute, die fahren da regelmäßig und machen das. Und der Klassiker ist so, da sind so ein paar Erfahrene, die können ihr ganze Ausrüstung blind aufbauen. So im Dunkeln, ohne Licht, machen die einfach alles ratzfatz fertig, weil die das einfach kennen. Und dann kommen Neulinge an. Personen, die das erste Mal campen sind, so richtig schön motiviert, ne, Wohnwagen auf, in die Parzelle rein und dann ist schon das erste Problem. Ja, das Vorzelt, wie baut man das auf? Welche Stange gehört jetzt wohin? Und dann fangen sie an zu überlegen. Und wisst ihr, was in dem Moment passiert? Da kommen die Nachbarn aus den anderen Parzellen von den Grundstücken, kommen da hin und helfen mit. Das ist völlig normal. Hast du schon mal beobachtet, dass irgendwo am Straßenrand ein Auto steht mit einer Warnblinkanlage und irgendeine Panne hat? Was macht man? Man hält an und fragt, kann man irgendwie helfen? Und ich habe mir die Frage gestellt, warum helfen wir denn? Warum helfen wir jemandem, der äh, im Berg da gerade am Wegesrand sitzt? Warum helfen wir? Warum halten wir an und fragen, ob jemand eine Panne hat, ob wir helfen können? Weil wir sowas wahrscheinlich selber erlebt haben. Jeder, der mal eine Panne im Auto hatte und am Straßenrand festsaß, der war dankbar für jemanden, der angehalten hat und Hilfe angeboten hat. Jeder, der mal irgendwo an die Grenzen gekommen ist, im Berg beim Wandern oder sonst was, der ist dankbar, wenn es Menschen gibt, die sich seiner annehmen und helfen. Jeder, der mal so ein Vorzelt beim Campingplatz aufbauen sollte und das nicht hinkriegt, der ist dankbar, wenn es Leute gibt, die sagen, komm, ich helfe, die habe ich schon hundertmal gemacht. Wir sitzen im gleichen Boot und deswegen helfen wir einander. Und das ist auch gut so. Und dann stelle ich mir die Frage, wie sieht das bei uns im Glauben aus? Helfen wir da auch einander? Wir saßen doch alle im gleichen Boot, oder? Wir alle waren Sünder, wir alle gingen in die Verdammnis, wir alle waren verloren. Und dann haben wir Jesus kennengelernt. Er hat uns unsere Schuld vergeben, Vergebung zugesprochen, ein neues Leben gegeben, das haben wir erlebt. Und bin ich jetzt besser als der, der Jesus noch nicht kennt? Nein, wir saßen doch im gleichen Boot und wenn ich etwas erlebt habe, wie ich da rauskomme, dann ist es doch logisch, dass ich dahin hingehe und ihm auch helfe. Das ist doch unser Auftrag. Aber da tun wir das manchmal nicht, oder? Kann das sein, dass wir da manchmal vielleicht auch zu feige sind? Wir neigen dazu, Gottes Geschenk der Gnade so als selbstverständlich anzunehmen. Ja, es ist doch völlig normal. Nein, es ist eigentlich nicht. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen woher wir kommen und wo kommen wir her? Feindschaft mit Gott. Zwischen Gott und Menschen, da gab es eine riesige Trennung. Und Jesus selbst hat diese Trennung überwunden und den Weg zum Vater ermöglicht. Weil Jesus lebt, haben wir einen Auftrag. Sind wir bereit, uns von Gott gebrauchen zu lassen? Bist du bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen? Bist du bereit, auf der Arbeit, in der Schule, in deinem Studium von Jesus zu erzählen? Davon zu erzählen, was er in deinem Leben getan hat? Davon zu erzählen, was er in deinem Leben bewirkt hat? Bist du bereit, davon zu erzählen? Aber vielleicht ist es bei dir auch so, dass du schon länger mit dem Gedanken spielst oder das Gefühl hat, dass Gott zu dir spricht und sagt, weißt du was, ich will dich nicht hier in Esbekamp haben oder in Bohmte oder Bad Essen oder Raden oder Lübbecke oder so. Ich will dich in einem ganz anderen Land haben. Da gibt es auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich will dich dahin senden. Bist du bereit dazu? Wisst ihr die Tatsache, dass wir noch nicht im Himmel sind? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch nicht im Himmel sind, weil wir sind ja noch hier auf der Erde. Du auch. Ich auch. Die Tatsache, dass wir noch hier sind, hat einen ganz, ganz einfachen Grund. Wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, den wir erfüllen sollen. Jesus sagt, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir sind Gesandte. Jesus lebt, das ist unser Auftrag. Ich möchte abschließend Zusammenfassen. Weil Jesus lebt, haben wir Frieden. Wir haben Frieden, weil Jesus sich als glaubwürdig erweist. All das, was er gesagt hat, hat er bezeugt dadurch, dass er nicht im Grab geblieben ist, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Wir haben Frieden, weil Jesus die Feindschaft zwischen Gott und den Menschen beiseite geschafft hat. Er hat eine Brücke gebaut. Und wir haben Frieden mit Gott, weil Jesus lebt. Weil Jesus lebt, haben wir auch einen Auftrag. Wir sind gesandt zu den Menschen, um ihnen die frohe Botschaft weiterzugeben. Die Botschaft von Ostern ist, Jesus lebt. Das ist unser Friede und gleichzeitig auch unser Auftrag. Amen.